0: Dobrý den, vítám vás v Café FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz lomenoarchiv.
1: Dobrý večer, milí přátelé, a vítám na vás na tomto večeru ve FRA, který je věnovaný novým knihám Naklatazlý Ketos. Je to večer, který se vynozuje z hlubin, a to nejen uh, této covidové doby, ale ona uh, keto byla starořecká bohyně, uh, byla to mořská bytost a narodila se jako ošklivá a strašidelná. Tak doufám, že dnešní večer nebude ošklivý a strašidelný, ale ten název, nebo vůbec ta bohyně, ta patronka toho nakladatelství a toho dnešního večera je tak trošku symbolická pro pro ten výběr knih a zájmů, které Ondřej Cikán, nakladatel, který tady bohužel nemůže být, protože kvůli té covidové situaci zůstal ve Vídni. A, takže já ho tak dneska zastupuju jako moderátor a zároveň jsem tady e, taky e, host a zároveň tady uvádím jeho knihu, i svoji knihu, i Ondřeju knihu. Já uvznávám, že to je taková trochu kumulace funkcí, ale vidíte, krizová doba si žádá krizové opatření. E, ten název trošku napovídá, že Ondřej vedle poezie, což je jistě hloubina a někdy jistě i strašidelná záležitost, e, tak e, má velkou zálibu v dobrodružných prózách, a vůbec má takové podivné zájmy. Když bych mohl tohle nakladatelství představit, tak je to nakladatelství, které je ve, musí být ve Vídni, kde Ondřej žil od roku 1991, a to nakladatelství se specializuje především na vydávání české poezie v německém překladu, respektive v bilingvních verzích, v češtině a vždycky v překladu do Němčiny, ale tu i tam to taky míří na náš trh, když třeba Ondřej přeložil uh, Rilkeho uh, legendárního korneta uh, um, nově a ten samozřejmě byl spíš určen českému trhu. Uh, c- ty, ty autoři, kteří vycházejí v tomto nakladatelství, tak dost často jsou to klasická jména, jako třeba Vítězslav Nezval, Karel Hlaváček, uh, nebo třeba Josef Váchal, který tak té dobrodružné uh, šestákové atmosféře pod patronací bohyně Kéto odpovídá, nicméně nicméně také jsou to autoři současní, mezi nimi bychom mohli jmenovat například mistra Krchovského nebo třeba Zuzanu Lazarovou a také vlastně tři knihy, které vyšly letos a toho Černého Petra jsme si vytáhli Ondřej Hložek, moje maličko Stadan Borzič a právě Ondřej Cikán, je to taková smůla v tom období vydávat knihu ještě takhle ve dvou zemích, protože myslím, že Ondřej má stejnou zkušenost, už nám průběžně zrušili asi čtyři nebo pět vystoupení a myslím si, že se asi dalších zrušení ještě dočkáme. Takže jistém smyslu slova je to tady exkluzivní večer a exkluzivní i v tom, že víte, že jsme se tady museli setkat tím způsobem, že to tím enigmatickým způsobem e, bylo nutné rezervovat a že 21 nebohých milovníků naší poezie prostě nemohlo přijít, byli vykázáni jinak tak laskavým Petrem Borkovcem, protože jindy tak laskavým Petrem Borkovcem, protože a jednoduše jsme prostě v covidovém čase. Ten byl také vykázán. Ten byl ovšem také vykázal. respektive sám sebe vykázal a obětoval se pro holku s Terikou. Vidíte, co to je za dobu prostě. je to doba skutečně jako převratných a opravdu velkolepých a velkorysých činů. A to je dobře, protože ten dnešní den je pro mě velmi zvláštní a celý den řeším takové různé podivné hnusy a humusy týkající se toho časopisu, kde jsem šéf rektorem. ale také mám třeba radost, že Uh, jsem se dnes dozvěděl, že Nobelovu cenu za literaturu dostala básniřka Luisa Klik, uh, což je skvělá zpráva, myslím, a uh, takže tady můžeme někdy přát. podlahopřát. Uh, vrátím se k Ondřejovi Cikánovi, protože to bude první autor, kterého tady dneska i stělesním. Uh, Ondřej, uh, jak jsem řekl, že je ve Vídni, uh, kromě toho, že je nakladatel, tak vystudoval latinu a starořečtinu a um, já si myslím, že velmi dobře ho, než začnu číst básně, tak ho tak trochu jako dobře představí e, ukázka z manifestu muzismu, což je směr, který Ondřej propaguje a zakládá, založil a propaguje. A jestli se ptáte, co je můzismus, tak on vám odpoví. Mm, jazyk je telefonické vedení k muzám. Telefonním číslem jsou ovšem jejich dary. Rytmus, zvukomalebnost a obrazotvornost. Po vyvolení telefonního naslouchají sluhové můz, svým panovnicím a doufají, že porozumějí pravdě. Můzy dýchají pravdu a milují rozkoš a radost a lásku. Kde tyto tři zásadní krásy života charitky schází, tam se můzy neobjeví, tam pravda nepřivítá. Literatura trpí tím, že se sama degraduje k prozaickému předávání informací. Literatura bude nesmrtelná, když bude využívat všechny poetické možnosti jazyka. Takže vidíte, že Ondřej to napálil z vysoka. A je, když ještě bych o něm řekl, že je autorem románu Menandrost a Thais, který vyšel v roce 2011, a byl podle něj natočen stejnomenný celovečerný film, který Ondřej točil s Antonínem Šilarem. Uh, Ondřej mi ten film trochu představoval, a já už jsem toho hrozně moc zapomněl. Vím jenom, že se tam po, různý, po Praze a povídně pohybují postavy v antických převlecích, ale možná, že to opravdu strašně przním, takže radši si to normálně přečtěte. A kromě toho bych asi řekl, že uh, z češtiny v Němčiny přeložil také třeba Máchu v máji nebo Krvavý román už změný, nebo Tajné dálky Otokora Březiny. Vidíte, že. Uh, Ondřej se nebojí těch velkých českých men a ani těch německých a v češtině a vlastně bilingvně vyjde nyní poprvé Ondřejová prvotina, která má velmi chutný název nejsladší potrava a já teď z z této jeho zvírky, kterou tady bohužel nemáme, protože s Ondřejem zůstal i náklad mých Ondřejových a Ondřejových knih ve Jak vidíte, opět ta, ta krizová doba si žádá tyhle ty hlubiné křemety. Tak přečtu pár básí, které vyšly jak jinak než tvaru. Výtah jedna. No jistě, že mám tě rád. Pára se zvedá při přípravě výtvaru. Rohatá potvoro, tak konečně zmlkni. Vytvaříme na sporo, krv se jednou srazí, ty poklice šedá. Já prosím, je strašně, jak neprší z výparů, těch budoucích světlušek, budoucích mračen. Ať urve se výtah, ať do sklepu vtlačen, nám poskytne z kapičku nektaru. Tam na půdě, tenkrát, při střílení holubů, si mě chtěla obejmout. Teď těžko je mi, a pomalu po schodech klesají k zemi, bych nikdy si nemyslel, že padám na hubu. Kry. tu lodi pozvolna drtí se v krách. Ne já, to oceán pod ráhnem vrávorá. Hejno tvých je poslední závora, ve snu jsem pro tebe probíral hrách. Neklidná rukami mi přibrzla klanoví. Nevadí, Vymění tu úsměv za nový. Bez prstů dosáhnu dál, ale cedrový trup s něm vzpomínek vrávorá v krách. Zdouvá se jiní a pokládá paluby, ledové květiny lepí se na zuby, půlnoci oblékla živutek naruby, polibek bez hartů, zlomený práh. Konec. Je konec, plaká orchideo, z průvanů plochých pyramid a vrcholemi květ tvůj čeho, s kamenou holubicí, Osvítil zhaslý hromosvot sopečný popel na, jedné, na jediném dně. Já nechci vidět, chci jen snít. I splašení koníci, prchající před vlastním stínem, ložte mi do duše klid osm metrů vysokého slupce mořských vod. A poslední básení, temnota. Nastala temnota bezdechu spící, schoulená do koutů bezedných rých, do mělčin mlčících zátok a za mě by stačilo, kdyby ty útesy ztratili tvar. Zábleskem slepoty zaťaté do země, tak prosil bych podzemní potoky tuše a rosu náměsíčního mechu na kotivících lodích, aby tu pozvedli hedvábí par. A tiše, tiše, výčkem oka, bych se konečně dotknul krajky tvé duše, uhnané, podechu lapající, uhnané do plání mlhaví tak, to byl Ondřej Cikán ze sbírky Nejsladší potrava. A teď přejdeme k dalšímu Ondřejovi, který je tady vedle mě, se na něj tady připravím tahák, a s Ondřejem Hloškem, básníkem, pořádám kulturních akcí, vzrávým kritikem, se vydáme do obavy a necháme se vtáhnout do tajů v jedné vily, která se jmenuje Trautesheim, říkám to správně, Ondřej, a co nás za stíny a tajemství v téhle česko-německé vile, takže už chápete, proč se to rovnou objevuje, i česko-německy, je to příhodné, co nás čeká, tak to nám za chvíli e, představí Ondřej sám. Ondřej, já tě
0: tady vítám a předávám ti slovo. Dobrý večer všem přítomným. Přemýšlím, jak tu knihu představí, od toho je většinou nakladatel. A já jsem Adamovi pár dnů před naším setkáním teda něco k tomu posílal a Jsem hrozně rád, že mě v tom nechal takhle vykoupat, že si k tomu nic nepřipravil, takže mu děkuji. Zálu se to? Ze srdce. (laughs) (laughs) Trautes Heimt, čili útulný domov, je vila, ve které se udála spousta zvláštních příhod. Postavil si stavby vedoucí Hans Kalita, v desátých letech minulého století. A, a, já jsem to nějakým způsobem narouboval na a, dění i ve své vlastní rodině. Tedy. A udělal jsem, a, připravil jsem soubor, který a, a, se skládá ze dvou částí. První je a, soubor s názvem Řečí Srn, který se Celý věnuje vlastně vztahu otce a syna, komplexně otce a jeho dětí. A druhý, teda je Trautes Heim, ten se zabývá přímo tím, co se v té věle mohlo a taky nemuselo ale stát. Tak já začnu číst z toho prvního s názvem Řečí srdný. Prvá krev. Červotoč podvrtal laťky chaty. Hlavu podloženou šesti polštáří sledují tátu. Váže pruty na položenou. Přes noc pouštěli vodu skrz elektrárnu. Je ledová, by se stáhly po proudu. Dnes brát nebudou. Odpoledne se prodím do kempu pro žlutou sodovku. A pivo. Pravým kolenem zavadím o kámen, Přinese prvá krev. Doteď mám jizvu velikosti mandle a v uších jeho slova, že se to vše do svatby zahojí. Roy. Za tátou přišel strýc, co má rozpytá tetování. Prydělal havíře a na stará kolena upytlačil stovky srn. Že mu v stavení sídlí včelí roj. Obří terč na stropě sebou hází, táta jej odlukuje do koše, pomalu vše vynáší ven k pařezu a vysypává do dutiny. Ještě dva týdny chodím kolem obloukem, jak do na vzpomínek, do moučnice dětství. Kus světce. Jdu s tátou do polí, Nesu kosu a hrábě vše mě násobně převyšuje. Ohýbám dětská záda. Nad krajem hrozivě tuní přicházející bouře. Je tu čistá jasna. Ani se neskoušíme dostat do lesa. Táta v prudkosti bubnování doběhne ke kapličce a schová mě dovnitř před plesky. Radkovem kluče rozfoukaný kostelní zvon. Je po všem Kus dál po silnici hoří strom. Ještě pohlavek, jak mě vydal z kapličky. V ruce mi zbyl kus světce. V očích poprvé maska smrti a strachu o život. Stále je. Obě své děti jsem obětoval městu místo lesu. A mohl jsem jinak. Ale kdo mohl vědět, že jejich tváře rosekají lidé dřív než ve tvé borovic? Rány se zacelí. Ta moje stále zeje. Tiká do temnoty. Putuje k věčnému tichu. A ty se spal, synu, jestli cítím smrt. Naposledy jsem tě slyšel pronést její jméno v době, když jsem plakala, v mých očích byla hluboká studna ty. Až po druhé řekneš její jméno, budu připraven. Už mě z ní nevyrveš. Nebude to třeba. Řečí Srn. Těch lékařských zpráv bylo na pět složek. Srdce, mozek, koma vigíle, rybářský lístek neprocvaknutý na sezónu, pečlivě složené kapesníky, manžetové knoflíčky, prázdná peněženka s pěti korunou a žetonem do nákupního vozíku. Ještě jsi mával a já ti sliboval, že napíšu o tom letní něco dobrého. Asi to nebudu umět nakonec. Ten nůž s kopítkem, co jsi mi dal, když jsi ještě myslel, že bych mohl mluvit řečí srn, na hraně lehce rezaví do půli těla. Nechám ho tak, jen tak. Trautes Ty malé usměvavé tváře, ještě uvnitř matky, ještě neživé, jaksi. Co je na neživotě tolik směšného, snad, že jež znají i bez světla a jen plakmo a vědí, že čeká i nečeká je smrt, na kterou občas vzpomenou a tak chtějí za každou cenu výjít ven a ještě nemít, co vyzradit. ta svatební chodka, půlnoční snacha a příliš syn, to, co jsme spolu nikdy neměli. Tolik lásky, co se vetrala a zasedla místo porozumu. Na jejich kolenou leží levá ruka sevřená. Věděl si to tehdy, když jsi odplivoval před životem Příčný s krkem, Dýchej světlo Hlavu nahoru údy zasadit Zalévat nepravidelně Vyklíčí dva měchy spojené jednou touhou Natolik marnou, jako je něha Viktor a Johana si hrají Dávný chlad skleněnek pál je v dlaních my se budeme stěhovat. V bílé místnosti stojí jen zotvírané kufry. Zahrada s důlkem je prázdná. Už jsem je nikdy nenašel. Zůstaly jen nejasně čitelné rodné listy. A dvě nenarozené děti. Beze jména. Nemá ráda své tváře. Zatnutou čelist, vystouplé zuby, ale stále je ukazuje ve smíchu. Přepečlivě žehlí, prádlo kropí a skládá na hromádky a lehkým krokem tančí kolem zatuchlé skříně i v osmdesátí. Za den řekne dvě věty. Jen dvě. Za to ale dokonalé, jako byly ty, které neprozradím. Nikdy to neskončí jinak strachem od druhého, pak o sebe, co máš co umírat? A pod zemí popelí se naše ruce tiše na zájmu. a nad temnotou studny nakloněnému zapublalo v hlavě. Ještě je potřeba to všechno prohmatat na vlastní kůži, postavit si útulný domov na vratkých nohou, na písečných základech. Bude ale jen tvůj a bude ti v něm jako v cizí zemi. Pane, dej ať v něm nikdy neotevřou okna, v nevhodnou dobu. Děkuji.
1: Andřej, můžu se tě zeptat, proč tě vlastně oslovila tahle vila? Jak to vlastně, jak se to stalo? Že to nás dala název
0: sdílet se polovině že to může, že ty příběhy nebo ty stíny oslovil. Tam šlo vlastně o to, že část naší rodiny má původ doosídlenecký, teda doosídlovali jsme ta stavení, která zbyla zůstala stát vlastně v tehdejších sudetech, konkrétně ve starých Těchanovicích a následně v Opavě. Děda tehdy, když ho vyhodili z koksovny v Nové hutí Klementa Gotvala, tak sedl na kolo a z Veřovic, které jsou od starých Těchanovic asi 50 km, tak dojel na kole do tohoto místa, protože tam zrovna pořádali nábor nových zemědělců. a on se zastavil u prvního toho nejrozbořenějšího statku. kde byly tehdy vlastně dvě neodsunuté Němky a ukázal prstem starostovi tehdyšio revolučního národního výboru řekl, že si vezme tenhle ten statek, za což ho babička dlouhé roky ještě proklínala. Protože na ní na celém tom stavení bylo práce jako na kostele, ten dům už teda není naší rodině, už je dlouhá léta prodám, ale u každé, když vlastně přijíždíme do té obce, tak se vyloupne jako první na obzoru a jezdíme tam pravidelně na dušičky, teda protože jsou tam božbení rodiče mé babičky proto, protože vlastně ta byla měla podobný osud, jako byl osud celé té sudecké, vlastně doosídlenecké kompanie a já jsem se, já jsem se chtěl s letím lehkým traumatem nějak srovnat tím doosídleneckým a tak jsem napsal knihu, která je vlastně o tom O ztrátě území, ztrátě lidí, vlastně nenalezení, nenalezení potomků, vlastně ta nemožnost je mít třeba. o tom, jak se celé ty věci vlastně kvůli tomu mají. Děkuji. Tak to byla
1: Ondřejová nová, obrázky z Ondřejovy sbírky. A teď jsem v té trapné roli, že mám uvádět sám sebe. Já jenom išli řekním k té Ondřevě že tuším, že to překládalo Ondřej Cikán, je to tak. No. A, tu mojí knihu Dějiny nitě, které Ondřej Cikán dal pod titul Proti démoniím, což je z jednoho verše té knihy, tak jí na Martina Lisa, kterou tímto spojím takhle virtuálně na medálku Zdravín, a já k tomu jenom řeknu tolik, že já jsem vlastně původně tu knižku vůbec nechtěl vydat. Byl to takový denník, takový, je to takový 20 zpěvů, které jsem psal v době, než jsem začal pořádně pracovat na záproviněních zrcadlech, odráží se tam do jisté míry úplněcká krize té knize. Ale vůbec jsem ne- nepředpokládal že jí vydám, že se mi to nikam nehodilo, bylo to prostě takové, bylo to moc krátký, trčelo to. A pak jsem Martině Lise poskytl pár těch básní do nějakého německého přesopisu, a, protože mě žádala o nějaké básně a já jsem to na tohle to nikde nepublikoval, tak jsem jí pár básní dal. A pak jsem je Ondřejická ozval sám, že, to, že tu knihu vydá, že ji chce vydat. Ještě s tím byly takové různé trampoty, protože on si vymyslel, že by bylo dobré k tomu, abych tomu napsal esej. Já jsem ho napsal, ten esej se jmenou cesta, ale ten esej se nakonec do té knihy nedostal, protože zase byl moc dlouhý a nezbyl se tomu společníkovi. To prostě z tohle jsou neuvěřitelné trampoty, uh, tak já už možná s ním přečtu pár vkrázek. první. Ute si nakousnutého jablka přímo před tebou, člověče. A ty sobě v moře, černota nezměrná. Tvůj zrak zhasil maják, tvá výčka měla svět. Tvá spící tvář je váza, kterou na veze ve voze štílá ruka s paterem prstenů a tepanou vosou na jednom z nich. Ty spíš, jako když noc zbyla, jako když se propadne led a náhle ticho přerve výkřik do takového patra zvuku, že krev se nahrne vpřed a odemkne si sama bránu k zásvětí. Ty spíš, a před tvými ty na kouslé jablko se vznáší oparu, kolem něj prstenec nad Saturnův a výření jedovatých bodlin magnetické kroužení. Ono je to čekání. Jako když čeká dívka před muzem, nemá žádný výraz, ztratila ho s kávou, zbytek vylila do dřezu, naklonila se nad ním, jako kdyby měla zvracet, ale neučinila tak. Nebo je to čekání na náhorní plošině, vrt budoucí říše, klíčící rašící? Nebo je to smích chrstnutý nad nedbale? Nebo je to zapomenuté gesto, které má vyplavat, až vody opadnou a na špici zůstane tačí trus? Nelze nakousnout a neskrusnout. Byla to zkušenost neskušeného spáče? Dítěte z alabastru chvíle? Není minulost. Jen čirá přítomnost. To vědí plačky, které zeleným větrům dělají doprovod. To vědí ozvěny, kterým předéra není vhod. Kousni. kousně a kušuj. Mlč do do mléčných stěn spirály. Je čas probudit zrcadlo. se přeš prach? Jako když pohladíš struny na ježeného ticha. Pomalu se obrátíš a vpluješ do sebe, bez sebe. Jen tak se odvinou dějiny nitě, jen tak se loutky dají do pohybu a zjeví se pravdivá stínohra čar, kabelů, pout a provazů, aby konečně zazněla hudba, nikoli režisérova hlasu, nímrž oné hlubiny jediné hry. Dny a noci přichází z hlubiny ve smíru, nikoli z ocelárny už nevědí. Na displejích snad se ukazuje delfín jako smějící obluda, ale smrti jeho milovaného druha táhlý stesk podél pobřeží nezmí. Nevidí, že druhý je první, neslyší, jak moře vynáší na břeh těla a pláče. Ráno kartáček opisuje křivku úst a zrcadlo snímá pěnu a zářivku. Tak zrcadlo je slepé jako ucho a ucho nezrcadlí. Jen perlý den do sebe zavinutý. Pod postelí je rytina s černým a bílým minem. Jenže černá je bílá, bílá černá, to vědí na holy i ženy šáci na, šf, i ženy v šátcích na poli, dokonce i vlaštovky písmen, to znají ti, které slast nebolí. Kde je tvůj bratr? Kde máš bratra? V kasínu? Na dvoře krmí slepice? A je s ním slunce nebo noc? Počechej trochu hlínu, prohrávni si vlasy, vystuš gel je na stole pod lampou, zatři třeba sníh. Co ti do cizí veřejí? Ty veřejně stáváš, sedíš, chodíš, spíš a pořád spíš. Ty jsi spaní, které neodpovídá. Ty neslyšíš ani jednu otázku, ani jeden šepot, ani jednu trhlinu, ani jeden zlikot, dokonce ani radost. Šestý zpěv. Nakláním se k slunci, rozpouštím se v měsíci, jsem cípem východní oblohy, namočeným v dlouhé řece, mé slovo je prašná cesta. Pojď tedy a vyslov mezi prostoru své dlouhé a štíhlé prsty takové prýbásník mít má. protože nyní z tohoto mezi, z této meze je třeba šít rychleji potok i zpět. Víš, že tomu tak chce oheň nikoli rudě apokalyptického úplňku, ani doutnající hněv této dusné země, jen čistý plamen, tančící kost. To úplné zatnění z řetězených kol, jas z něhož oblíží návrší prolubeň růži i věš, tvé velkoryse žádlivé oko, ryzí pouštní hvězdy, dunu úsvitu, již křivky napínáš, vedeš, trháš a sceluješ, abys umořil hlad jazyka svinutého do srdce. A zas jako plachta míříš do liturgických samot ono moře druhých, hlasu z druhého břehu, přítomnosti nejtěžší tak uprostřed tramvají a strašných zpráv dovoláváš se čirosti kruhu, abys usílil sobě ono vlastní mezi přechod cvítání do krajiny světla. Já je druhý. Buď ho probudíš, nebo spí jako zařezaný. Dnes noci byla mnou Marie Ilyašen, Ilyašenko. Pokračovali jsme v našem rozhovoru. Přeskakovali jsme kopce tak kulaté, že je mohla vykroužit jen její pohádkovou tuškou. Dal jsem se, Marie, když je v našich básních tolik pána Boha, podívej, padá listí, všude je tolik barvných listů. Jak je to s tím ateizmem? A není nakonec Bůh pozemšťan? Nesní každý básník svou svatou zem? Dal jsem se osypat. řekl jsem, už dějiny jsou uvnitř, zástěře v dílně, v montovně, na pláži, na hranici, v nádražní hale, v kongresu, v senátu, u soudu, v uchu, v nosu, pod víčkem, Proto se ptej sám sebe, proto se poznávej, se sebou mluv a sobě domlouvej. Tam někde ve sklepě, díře na zahradě, v koutě plném hraček, tam někde je druhý, zamčený, uzavřený, stuhlý, zmučený, zmrzlý. I z posvátného hadisu pravý Apolon. Kdo sám sebe, poznal svého pána. 16. zpěv Nezamilovávej se do dalšího muže. Řekl ti do snu Bůh. Nebyl to Bůh, ten nenudní. Štít už je skoro starý a vypadá jako krásný havrán miluje Osaku. Myslí, co by z toho asi zešlo. Šálek saké v rychlíku a pak dopisy adresované noci. Myslí raději na starého kněze, na postvyhování hostie a teplou skvrnu v hrudi. Myslí na to, jak přijal ty dva, jak noble něhou ti dovolil milovat mladě. Vůbec nemyslí na žádného starého muže v vtělení. vdělení. Myslí na těžké dveře, které ti ukázal soudce. Mysli na Karla Gustava Jung, když tesal Bollingen, jak padal do košů na sny, potápěl se do gnostických moří a vracal se domů promoklý na kost a Emma nebo Tony ho pak balili do deky. Myslí na kázeně a odvahu, protože doba je zlá a ty z čaroděj a lesů se dnes už nikdo nebojí. Nevadí, že jsi básník, i ten může zmoudřet, dokonce při zachování horkého zřídla lásky. A myslí na mistra, toto jsou jeho básně, daroval ti přízy a vystkal. Proto pilně piš a o Japonsku jen pišesně. Poslední dvě. Osmnáctý zpěv. Mlčením předchází moudrosti. Odmlka školí ducha v A tohle ti vykecali okurky nebo švestky. Dobře. Mám dojem, že jsem neuměl včas škrtnout cirkou. A když se žárovka roztříštila na kusy, Zrovna v Paříži byl pátek 13. Islámský stát zmasakroval 130 lidí na koncerty metalové skupiny, zůstal si duchem opodál, protože si sobě měl kokain a ten přehrušil všechen smutek a tak si vůbec nic nepsal. Dobře, že tak. A poslední 20. zpěv. Čteš listu, který v tobě napsal romanopisec duše. Byl to LN nebo JN? Mám dnes rozšířené vědomí jako tulák. Těžké je zacelit střepy v jediný vinný lis. Utekl si rozumu i dogmatu a teď ponechán s křišťálovou koulí a cikánskými kartami žiješ, abys zrcadlil vlny kosmu. Zrcadlit je ovšem můžeš jen, když budeš jednoho srdce. Jinak tvůj spor se strohou cestou bude čilý klam. Růži labirintu rozevře jen dechněji. A čteš dál. Třeštící anděli zmuž mužce. Je třeba lanka snad tenkého, leč pevného, aby utáhl dům, loď, slunce. A komu se zdá, že jsem ztracen v obrazech, nechť vzpomene, že žijeme v zemi, kde si prezident kupuje řeznictví prasečí hlavu a z dětí uprchlíků kuje živé štíty, aby nás uchránil před soucitem.
0: Děkuji za pozornost.
1: To je asi všechno. Mám takový dojem. Takže moc vám děkujeme. A se. A teď se rozejděte, nebo si vezměte roušky, nebo běžte nahoru a možná přijde i Takže děkujeme vám moc za pozornost.